0: もう僕は死ぬしかないと思っていますそんなことは絶対に言うもんじゃない磯山は宮田に向かってそう言っただがその絶望的な言葉を磯山を宮田が心を許した言葉と受け取ったそれなら死ぬ気になってやれることをやりましょう磯山の言葉に宮田は涙を流しながら静かにうなずいたそして重い口を開きボソボソとでもはっきりと話し始めた宮田から発せられる言葉はまさに救いのない話だった宮田はそれなりの大学を卒業し新卒で中堅の IT 企業に就職したしかし所属した部署のリーダーのパワフルワクがすごくまだ自分に自信があった宮田はそれに反発したそのことで新卒社員の宮田は会社での居場所をなくしてしまった宮田自身も新天地を求めてその会社を退社したしかしすぐ見つかるだろうと思っていた再就職先は新卒社員就職後すぐに辞めてしまったことで印象が悪くどこも採用はしてくれなかった大学を卒業して長く定職に就かないことに毎日両親からも責められ続け家でも居場所をなくしていた宮田は必死に就職先を探したそしてある日求人雑誌にひときわ目立つ求人広告を見つける「エコで人を笑顔にします」「あなたがそのお手伝いをしてください」「人々に喜ばれそして高収入努力次第で独立も可能です」そう歌っていた会社それがインペアリアル商会だった面接を受ければ即採用され宮田は小躍りしたがそれが地獄の始まりだった仕事の内容は訪問による不要品の買い取りそういえば聞こえがいいが実際は同う喝的なおしがいだった成績の上がらない宮田に対して会社は個人的な研修を行っただがそれは精神論を植えつける自己啓発セミナーのような内容なものでその研修費は150万円勝手に会社が建て替えた形が取られ給与から天引きされたその他にもありとあらゆる訳のわからない内容の経費が給与から差し引かれ強制的に会社から大きな借金を背負わされている形になってしまっていた。営業成績の上がらない宮田の手取りは8万円足らず会社からは訳のわからない天引きが続いているとても生活ができる収入ではなかった生活のために借金は増えていくそしてその金額は今や350万円になってしまっていた会社を辞めたくても会社には借金がありそれを返さない限り退職することはできなかったそんな生活がもう2年も続いているまさに買い殺しの状態だった出口も逃げる場所もないんです磯山は話を聞き終えるとしばし思案した明日も訪問買い取りで人の家を回るんでしょうええそれが仕事ですからでも当てなどありませんうん、それなら明日この人の家を訪ねなさい君を救ってくれるはずだ磯山は小さなメモを宮田に渡した名前と住所がそこには書かれているこの方の家に行けばいいんですかああ私が事前に君のことを伝えておくこの人ならきっと君の力になってくれるし安全な解決策も見つけてくれるはずだ本当ですすかああ約束するだから死ぬなんてバカなことは考えるなは,はいわかりました磯山の目には力が宿っていたそれは「生きろ」という力強いメッセージが込められているそして優しい眼差しだった翌日の午前11時宮田は磯山からもらった住所を地図アプリに入れいつものようにプロボックスに乗り込んだ今朝も白崎から「今日は絶対に2収150万こしらえてこいできなきゃ強盗でもして金持ってこいよ」首根っこをつかまれてそう言われていたいつもなら安淡たる気持ちで乗り込む車だが今日は違っていた自分には力になってくれる人がいるそれだけで宮田は生きる希望がいいていたどうにかできる気がする希望を捨てちゃいけない宮田は自分に言い聞かせていた11時40分磯山が教えてくれた住所に車は到着した立派な門構えの邸宅があり表札には「与那峰太一」の名前があった「ここだ磯山さんから教えてもらった」人物の名前だった与那峰さんは財産もあり地元の権力者でもあるだがなとにかく人格者だ私が保証する自分の私利私欲のために動く人じゃない少し前までは若い反歴者を持つ人を構成させるために保護士,や保護士もやっていた未来のある若者をとにかく放っておくことができない人物でね資材を投げ打ってでも未熟で不幸な若者を自立できるように公正させてきた人なんだきっと君を悪いようにはしない磯山の言葉を裏付けるように立派なお屋敷で綺麗に剪定された庭の植木が見事だった宮田は恐る恐るインターホンを鳴らしたはい、くぐもった声で返事があったあの自分いや私宮田と申しますあのどう話していいか分からず言葉が続かないああ磯山君から聞いているさあどうぞ入ってきなさい客人ではないので出迎えはしない玄関を入ってまっすぐ奥のリビングまで入ってきなさい少しこもった声だがはっきりと案内され宮田は玄関に向かった大きな刺激堂の玄関を開けるとスリッパが一足並べられているさあ奥まで入ってきなさい廊下の奥の部屋から声がしたどこか聞き覚えのある威厳の中に優しさを感じられる声に導かれ宮田は奥のリビングまで歩みを捨てた午後1時ファミレスの駐車場に滑り込んだ黒いハイエースは白線を無視し乱暴に駐車したハイエースの車内で白崎のイライラは頂点に達していた「チくシャーのクソババア思わずハンドルを力いっぱい叩き意味のないクラクションが鳴る午前中に白崎が訪問した初老の,家の初老の女の家調子よく買い取りを進めいよいよ貴金属を安く買い叩たとこうと思った瞬間だったババアの息子というのが現れた親族が出てくることは想定内のことで普通息子が出てきたところでもちょっと脅してやればすぐに言うことを聞くのだがこの野郎が地域の生活安全課の刑事だった君のやり方はちょっと問題じゃないかなちょっと詳しく話を聞かせてもらおうかな身分証をお示し冷めた目で白崎の目を見ながらそう言ったあの野郎俺は実際パクられるようなことはしてないが厄介なことは避けたい結局何も買い取ることはなくその場から逃げ出したおかげで今日午前中の日照はゼロだったふざけやがって金と時間を無駄にさせやがって昨日まで、この町でので仕事は上がりがり良かった今日でトータル1200万超えができると思っていたのに思わぬ災難に見舞われた他のやつらの上がりに期待するしかねえなそう思いながらグループラインに午前中の上がりはどうだと一斉送信を送った「よくないです5万円ぐらいです」「すいません午前中はタコです午後頑張ります」すぐにでも何件のの返事が来たがどれも芳しい返事はなかったん ?LINE の返信を確認しながら白崎はあることに気がついたいつもならすぐに返信だけは返してくる宮田からの返信がないあの野郎なめやがって宮田の LINE に直接脅しの言葉を送ろうとそうした時だったおい白崎350万、こしらえてやったぞ。ありがたいと思えよ。現金で渡してやるから、取りに来いよ。かっこ笑い。白崎は目を疑った。送信者はあの宮田だった。途端に頭に血が昇った。あの野郎そう思いながら、LINE を打つ。てめえ、誰にそのセリフを言い入ったのか分かってんのか。殺されてんのか、おい。送信後。すぐに返信はなかったそうだろう泣いて謝ろうとしても許しはしないさあ許しを乞う返信を送ってきてみろこのタコそう思いながら返信を待った分かってるよ白崎のタコに行ってんだよ金を渡してやるって言ったんだ早くここまで来いよそれともビビって来れねえのかこのタコ野郎信じられない言葉とともに住所が示された地図のスクリーンショットが送られてきた。あの野郎をふざけやがってぶっ殺してやる。白崎は送られてきた住所をすぐナビに入れるとハイエースを発信させた。